0: en podcast og klippen med have vogen. Ta f for mulligheten til å være her som med der i dag. Det har gledder med til l lenge. Det er ganske lenge siden Vili sendte en melding og lurte på om hadde lyst og mulighet til å komme, og, og det hadde jeg. Så var vi så heldige at vi fikk lov til å være med i går kveld på en flott vi over 60-samling. Eh, der var det stor stemning eh, og mye glede, så det var, det var fint å være der, og så er det fint å se hver en av dere her i dag. Ja så heldig de At je er gift med en sundmøring. O for väl tio år siden, så var vi så heldige, At vi fick k köøpt et gammalt hus eller en hytte rätt i nabolaget der som britte voks stopp. O den skal skrskri de av syndmøre. Och till och med för en sörländig. Så är det ett fantastisk stet. Och vad är det som gör det till ett fantastisk stet? Det är i anfallet huset, för det är en sån 2-300 år gammalt. Och vi har gjort en del for å få det väldigt grejt, så vi har det väldigt grejt, men det som fascinerte mig och som gjorde att Altså, Britt sier jo det er et under at jeg ja til å kjøpe det. Men det som gjorde at jeg sa ja til å være med og kjøpe det, det var utsikten. For utsikten er fantastisk. Vi er cirka på 200 høydemeter, og så ser vi ut over fjorden, och så ser vi rätt over til Volda, så vi ser liksom hele Volda, for dere som er lokalkjent, hvis ikke der er lokalkjent, så er det bare å ta en tur for å se. Og så ser vi jo ikke bare dit, men vi ser jo enda lengre, for vi ser liksom langt innover det som kalles for sunnmørsalpene. Og det er klart at på en solskinsdag med, med hvite topper og blå himmel og blå sjø og grønt i naturen, så er det et fantastisk utsyn. Det er det. Og hvis jeg finner på, det burde vært oftere, men det hender at jeg finner på å ta med noen høydemeter til. Og hvis jeg finner på så gå noen høydemeter til om det dobbeltet av det som, som vi ligger på, så får jeg et helt annet perspektiv. For då kommer jeg så langt opp at jeg til og med ser ut bak meg. Og da ser jeg jo enda flere fjorer, og da ser jeg liksom utover mot havet. och får ett enormt perspektiv. Og det er, en, det er jo derfor turistene kommer til Vestlandet, ikke sant? For å, for å se det perspektivet. Den naturen og det flotte Guds gave som han har gitt oss. Men så er det alltid det er sånt vær. Og så er det jo alltid utsiktene like bra. Det hender at tåka ligger langt ned. Og det hender det regner. Og det hender det regner ganske kraftig, och det hender det regner ganske lenge. En sån dag, for cirka halvandet år siden, det var en sommerdag, det var en sommerdag med mye regn. Det hang litt langt ned fra himlen. Det var ikke så lett å se hverken den ene eller den andra veien. Men jag kjente att jag måtte ta meg en tur. Helt alene. En tur litt høyere opp. For det var ikke bare naturen som var tung den dagen men det var tungt i Kjells hjerte. Jeg hade vært igjennom en krevende periode. En periode som tog på både on, kjell och kropp. Og det er ganske... Det er ganske dramatisk, kanskje, å si det. Men for en man som hadde vært predikant i over 40 år, så gikk det til og med på troen løs. Går det an? Når du har vært forkynner og levt i tjeneste og levt i ordet og levt med et ønske om å tjene Gud, og så, og så skjer det ting i livet, som du ikke har kontroll på, og som du ikke styrer konsekvensene av. Og så kan det altså til og med gå så langt at det begynner... Altså, jeg har hatt den utrolig enkel barnslig tro bestandig. Jeg har det. Vokst opp i det, vært så heldig å vokst opp i det. Det har vært naturligt det har vært en naturlig del. Har begynt som forkynner. Jeg skrev på Facebook, jeg var her på klippen, første gang i 77. Det var en helt, helt ungdom og fikk lov til å være med og begynne å tjene og ha stått hele livet. Og så skjer det ting i livet som gjør at perspektivet blir anderledes. Og så tærer det både på ånd, sjel og legen. Og så sleit jeg meg opp et par hundre høydemeter og regnet det silte. Og så stod jeg der og prøvde å kikke utover. Det var tungt rundt meg. Det var tungt inni meg. Og plutselig så er det som jeg hører innenifra mitt eget hjerte. Det kom, liksom, det kom liksom langt nedifra, og så hører jeg min egen stemme, det var jo ingen andre mennesker runt meg der, men så hører jeg min egen stemme si, Herre, la meg få se din herlighet. Og hvor det kom ifra, det vet ikke jeg. Men det kom dypt der neden ifra, og så kjente jeg bare at det, det, kom som en, det kom som et nødskrik på en måte neden ifra, og så kommer det bare ut, «Herre, la meg se din herlighet!» Og så er jeg så heldig da, at jeg hadde såpass bibelkunnskap og har såpass bibelskunnskap, at jeg visste i vilken sammenheng det, for det var jo et bibelord, et bibelsitat, at jeg visste med en gang hvor det kom ifra. Og vilken sammenheng det kom i. Og dere, i sånne perioder i livet, så er det godt og viktig å ha noe ballast. Da er det godt og viktig å ha noe innenbords. For, for selv om ånden er skrøpelig og, og mennesket er skrøpelig, så er det sånn at ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp. Og når ånden har ordet å ta tak i, så kan den løfte frem Guds ord for oss i de mørkeste stunder. Jeg visste at det var et citat ifra Kristus. Moses. Jeg visste det var et sitat fra Moses i 2. Mosebok, kapitel 33. Jeg visste at situationen for Moses det var et desperat behov etter å få se Guds herlighet på nytt igjen. Han hadde opplevd det før. Han hade møtt Gud, Gud hade talt til han i tornebusken, Gud hade kalt han ut, Gud hade vært med han, han hadde fått lov til å oppleve at han fikk gå på det kall som Gud hade gitt han. Han fikk lov til å gå i tro, og han opplevde at Herren stadfeste, og Herren var med, og han åpna vei i havet, og, og, og liksom, det skjedde under og tegn, og han fikk gå i et rikt liv. Og til slutt så var han med Herren på fjellet, og det er jo vidunderlig å være med Herren på fjellet. Men mens Moses var med Herren på fjellet, så drev folket hans å lage en gullkalv. Og når han kommer ned igjen fra fjellet, så danser folket hans runt gullkalven og vender seg vekk i sin utålmodighet fra Gud. Og Moses kjenner fortvilelsen. Han kjenner håpløsheten. Han kjenner desperationen. Og så roper han til Gud og sier, «Har du, har du sviktet meg nå?» Og så kan jeg vite vem som skal gå med meg videre, for jeg, du har jo gitt meg et kall. Jeg skal jo videre. Men også kan jeg vite at du er med meg videre. Og så kommer dette ropet fra dypet av Moses hjerte. Herre, la meg få se din herlighet. Og når jeg står der, så, så kommer på en måte gjensvaret. Og gjensvaret som kommer, det lyder sånn. Løft blikket. Løft blikket og se det. Omkring Fra det stedet der du står, se mot sør, se mot nord, se mot øst, se mot väst. og alt det du ser, det er ditt. Og så er det det budskapet som Herren sender in i mitt litt rentunge hjerte. Kjell, løft blikket akkurat der du står og se det omkring. Du kan se mot øst, mot vest, mot syd, mot nord, og så kan du vite at alt det du ser, det er ditt. Og igjen, så det så pass bibelkunnskap at det visste det. O dette kom vi fra. O dette kom vi Abraham, Troens far. Der han som fick den oppmuntdrien i Gud, At Abraham nå kan du øfte blickke dit O se! Och så hade det Abraham heller. Noe sånn der ideal utgangspunkt for situationen. På samme måte som Moses ikke hadde noe ideal utgangspunkt for situasjonen, så hadde ikke Abraham heller i denne situationen Og nå er i første Mosebok, kapittel 13. Og kan du se det at ja, som gammel predikant så må du läsa en text, ja, ja, vi får se hva det blir. Men jeg håller mig i alle fall til Guds ord. Og så kan du slå opp, og så kan du sjekke at jeg holder meg til Guds ord på det som jeg siterer. Hvorfor var ikke Abraham her en ideal posisjon? Nei, fordi at det var så mange ting som på veien hadde gått feil for Abraham. Ja, men Kjære venner, nå snakker du om Moses. Nå snakker du om Abraham. Nå snakker du om Kjell Oldik, som har vært predikant i 45 år. Ja, så kan det skje noe på veien? Ja, det skjer noe på veien for oss alle sammen. Abraham møtte Gud, eller for å si det på en rektigere måte, Gud møtte Abraham. Når han var i Ur i Kaldea, så kommer Gud til Abraham, og så ser Gud til Abraham, «Abraham, du skal dra ut fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise dig. Og når uh, Stefanus i uh, apostelgjerningene Kapitel 7 håller sin tale, så begynner han den talen med å referere til Abraham, og så ser han, «Herlighetens Gud åpenbart det seg for sin tjener, Abraham.» Det var Gud som hade vist seg for Abraham, och så han sagt, Abraham, du skal gå. Men når du går, så skal du forlate landet ditt, du skal forlate folket ditt, du skal forlate fars huset ditt. Hvordan gikk det? Hvordan gikk det med Abraham? Jeg leser så vidt ifra kapitel 11 i første mosebok. Og ifra vers 31 så står det, Tara tog med seg sønnen Abraham, og sønnesønnen Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sara, hans sønt Abrahams kone, sammen for Lot i Urikaldea for å dra til Kanans land. Men da de kom til Haran, «Slo de seg ned der.» Var er dette for noe? Var det det Gud hadde sagt? Hva er det vi leste? Og, hva er det vi her? Jo, «Tara tok med seg sønnen Abraham.» Var det det Gud hadde sagt? Nei, hva var det Gud hadde sagt? «Abraham, du skal forlate ditt land, ditt folk og din fars hus.» og du skal dra ut. Men så var det jo en del kulturelle betingelser her, som gjorde at det var jo ikke naturligt for Abraham, så lenge faren levde, så var det ikke naturlig for Abraham at han skulle ta initiativet. Men Gud hadde sagt at Abraham skulle dra ut. Men så ble det i stedet at Tara drar ut, og så tar han med seg lott, og, og så tar han med seg en masse andre ting, og så, hva skjer? Det kommer ett stykke, og så stopper det opp. Det kommer til haran eller karan, som det står i gamle bibeloversettelser, og så stopper det opp, og så kommer det ikke lenger. Har du opplevd noen gang i livet ditt at det har stoppet litt opp? At det som Gud har kalt deg inn i, og det som Gud har gitt deg, og det som Gud vil at du skal stå i, at det på en måte har stoppet litt opp? så stoppet det litt opp. Hvorfor det? For det var ikke det Gud hadde sagt. Men så stod det videre, og vi leste, men når Tara var død, så er Abraham fri fra en av delene. Og da går han videre. Men han har fremdeles lott med sig. Og så kommer han inn, i Kanans land, det som skulle være det gode landet som flyter med melk og honning, det var det som var løftet. Abraham, du skal komme inn i det gode landet, det som flyter med melk og honning. Men hva opplever han når han kommer inn i det landet? Han opplever hungersnød og katastrofe. Og hva skjer? Han som skulle inn i ett godt og vitslagt land, et land som flyter med melk og honning, han havner i Egypt. For å overleve, så havner han i Egypt. Og så havner han i Egypt, og så havner han igjen i en sånn løgnsituasjon med kona si, og, og, og masse, masse greier som, som skjer. Og så når han endelig kommer tilbake igjen, så har han fremdeles Lott med seg, og så blir det en sånn der strid og konkurranseforhold mellom Abraham og Lott. Og til slutt så sier Abraham til Lott at nå må, vi, nå må vi gå hver vår vei. Går du til høyre, så du er til venstre, så kjenner de fleste av oss historien. Jeg skal ikke bruke tid til å, til å utdramatisere den historien. Men til slutt så, så, så går de hver sin vei. Og det er når de går hver sin vei, så står det «Herren sa til Abraham, etter at Lot hadde skilt lag med han, «Abraham, nå kan du løfte blikket ditt og se.» Og det er der det verset kommer inn. Sant? Vers 14 i kapitel 13 i første mosebok. Herren sa til Abraham, etter at Lott hade skilt lag med han, løft blikket og se dig omkring fra det sted der du står, mot nord, mot sør, mot øst, mot väst, for hele det landet du ser vil jeg gi deg. Du, og sånn er det med fjellene på Sundmøre en regnværsdag. Er det no mindre solide enn på en solskinsdag? Står de no mindre støtt på en regnværsdag enn på en solskinsdag? Og sånn er det med fjorden der nede. Har den forandret seg veldig? Ja, den er ikke fullt så blå. Den er ikke fullt så fin å se på. Men fjorden er den samme. Utsikten er den samme. Fjellet er det samme. Perspektiven er det samme. Det er bare det at du ser det så tydelig. Kjære venner i form nå dag. Når Moses roper til Gud... La meg se din herlighet. Så kommer Gud til Moses og sier han, Moses, du vet jo, her tett ved meg er et sted. Still dig der på klippen. Og du skal få se, min herlighet skal gå forbi. Kjære dere, klipp har ikke forandret sig, om det regner eller blåser snør eller er solskinn uansett omstendigheter og uansett vær og føreforhold og uansett hvordan du har det i ditt indre, i ditt hjerte i din ånd, i ditt sjel i ditt legeme løft blikket og se og så vil du se at han er den samme og så står det på veggen foran meg her fremdeles Stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet. Dag ett dag, Så er han den samme. Och så tror jag budskapet till oss är i form i dag. Inte väldigt ofta är så personlig som jag har varit i form men jeg tror budskapet til oss i formiddag, det er en oppmuntring til hver eneste en av oss, uansett hvor du står, uansett hvordan situasjonen er i ditt liv, uansett hvor mye smerte, lidelse, nød, hva det enn måtte være, som fyller ditt hjerte, din tanke, din kropp, din sjel, din ånd, vad det enn måtte være, så lyder den hilsen til deg her i formiddag. Løft blikket ditt og se. Og vad får Abraham se når han løfter blikket? Hva får han se? Han får se at han står mitt i det Herren hadde lovt. Halleluja. Halleluja. Det var bare det at det var så mye greier på himmelen, og det var så mye greier og omstendigheter, og det var så mange ting rundt han, at han klarte ikke å se helt klart, men når han liksom forfrigjort seg ifra alle disse tingene som tyngde han ner og han fikk legge byrdene av, og han fikk frigjøre sig ifra omständigheten og, og ifra faren, og ifra nevøen, og ifra kulturen, og ifra alle disse tingene som på en måte var med å binde han i, i, i hele situasjonen som får legge av allt sammen, så kommer Herren til ham og sier, Abraham, nå kan du løfte blikket ditt. Og så kan du få lov til i formiddag, så kan du få lov til å legge av. Kan få lov til å legge av allt som tynger dig. Så kan du få lov til å legge det av, og så kan du få lov til å se. Løft blikket og se. Og vad får du se? Du står mitt i det Herren har kalt deg til og du står midt i det Herren har lov Han sto midt i løfteslandet, men han så det ikke. Han sto midt i rikdommen, men han så det ikke. Han sto midt i et land som flyter og som fløyt av melk og honning, men han så det ikke. Og så står jeg der på en rentung dag, og så kjenner jeg en at Herren i sin grenseløse nåde. I går kveld så snakket jeg om nåden bærer hele livet. Halleluja. Og det er ved underlig å få lov til å oppleve. At jeg får lov til å stå der og så bærer nåden hele livet. Og så fikk jeg lov til å se. Fjellet var ikke forandret. Fjorden var ikke forandret. Utsikten var ikke forandret. Herren hadde ikke forandret sig, Men Gud er den samme. Og så fikk jeg et gjensvar på denne nøden som egentlig ikke var bevisst. Ikke. Den kom, den, ikke så langt jeg kan registrere, så kom den ikke fra hjernen. Den kom ikke fra logiken eller fornuften eller eller noe sånt. Men den kom dypt, dypt der neden fra dypet av hjertet. Herre, La meg få se din herlighet. Og så er det ikke noe hokus pokus med det. Så er det ikke noen sånne voldsomme greier med det. Men det går an å stå der og bare løfte blikket. Og så er det lov til å få kjenne at grunnvollen under, den er uforandret. Den står der. Den blir. Og så får du lov til stå der og kjenne det at det det er ikke omstendighetene som er virkeligheten. Hørte du det? Det er ikke omstendighetene som er virkeligheten. Om du känner det sånn eller sånn, eller føler det sånn eller slik, så er det ikke omstendighetene som er virkeligheten. Men virkeligheten er du står på ett fullbrakt forløsningsverk. Du står på det Kristus gjorde på Golgata. Du står på et verk som er fullkomment, og som står og som blir, om himmel og jord forgår, og alltid rystes rundt deg, så er det et fundament som står og som blir, uansett vad som skjer runte deg, og uansett hva som skjer i deg. Og tenk å få gå ned i ifra en sånn fjelltur på en rentung dag for en gammel predikant og kjenne at nå har jeg to nye prekner. Halleluja! <trykk> Fordi at Gud i sin grenseløse nåde han så til et rop fra dypet hjerte og så viste han Enda en gang skjälv, Du står mitt i det. Jeg har kalt et he. Du står mitt i det her. Jeg har gittt. Du står mitt i klippens fulbrokte forløsningsverk. Du står mitt i Kristus. Du står mitt i all den rikdomsfullde som han i sin gränslösa nåde har gett dig. Även om du ikke ser det, så står du mitt i det. Även om du ikke ser det, även om du inte känner det, även om inte følelsene dine omstendighetene med på det, så er virkeligheten ut ifra Guds ord og sannheten ut ifra Guds ord, det er du står der mitt i det. Derfor hva budskapet til Abraham, løft blikket ditt. Fra det stede du står. Där du står akkurat nå. Og så er det min hilsen till dig her i formiddag. Nå, nå, nå kjenner jeg ingen av dere sånn at det er rett og slett sånn det dere har det. Men vår Herre han vet det. Og du vet det. Hvordan du har det. Og så er min hilsen... Jeg tror den er fra Herren til dig i form formiddag. Akkurat der du står, akkurat nå, akkurat sånn som du har det, akkurat nå, kan du få lov til å løfte blikket dit Og så kan du få se realiteten. Så kan du få se realiteten. Og hva er realiteten? Nå har sagt det noen ganger, men jeg sier det enda en gang. Realiteten er du står Mitt i det Herren har kalt deg til. Du står midt i den rikdom som Herren i sin grenseløse nåde på grunn av Jesu Kristi forsoning har gitt deg, så står du midt i et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Jeg har mange ganger vært fascinert av Fars møte med den hjemmeværende sønnen. Han synes litt synd på seg selv. For det ble så mye ståhei rundt han som hadde vært ute og rotet Og han hade bare vært snill og trofast gutt der hjemme hos far hele livet. Og så syns han det ble litt mye ståhei og litt mye ut av den når faren stelte i stand med den beste kledning og sko og og øh, fest och jökall valde samman. Det blev lite orättfärdigt. Alltså vad blir det på med då? Så ser faran mitt inne i ögonen. Och så ser han: Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt.